0: En el episodio 131 del podcast hablé sobre cómo exprimir Visual Studio Code. Realmente el título era bastante más provocativo que este. Era algo así como BIM Max o cómo exprimir Visual Studio Code. El objetivo del podcast, de ese podcast en concreto, no era pues hacer una comparativa entre los tres editores o venir a decirte cuál de los tres editores era el mejor. Simplemente se trataba de exprimir Visual Studio Code, porque para muchas personas, pues a lo mejor es mejor editor que podría ser BIM o que podría ser Emacs. Y digo para muchas personas, y me refiero a que a lo mejor un editor se adapta mejor a tus necesidades por el uso que le vas a dar, por el tiempo que le vas a dedicar. Ciertamente, pues dedicar tres meses de estudio a un editor como puede ser BIM, para luego simplemente... Eh, editar código cada dos meses, pues a lo mejor es algo completamente improductivo. Vale la pena que dediques menos tiempo y exprimas al máximo Visual Studio Code antes que te metas en una herramienta como puede ser BIM o como puede ser Max, donde pues tiene una curva de aprendizaje pues considerable. ¿Para qué te voy a engañar? Sin embargo, seguro que no te sorprendo si te digo que el episodio del podcast de hoy va dirigido exclusivamente a BIM. Y es que es un episodio del podcast que quería hacer ya desde hace bastante tiempo. Básicamente desde hace casi tres meses. Vamos, desde el primer momento en el que empecé a escribir o a publicar el tutorial sobre BIM. Vaya, eh, seguro que no te sorprendo en absoluto porque puntualmente durante básicamente las últimas 12 semanas te he estado hablando sobre los diferentes capítulos que he ido publicando sobre BIM y en este sentido pues he sido bastante paciente hasta poder haber cumplido los 12 primeros episodios y poder entonces pues con un poquito más de razón hablarte sobre BIM y sobre las particularidades de este editor de código y de texto así en el episodio de hoy te voy a hablar precisamente de eso, de BIM Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 167, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de página web en un VPS, en una Raspberry o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te estaba diciendo, el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco sobre BIM, sobre las posibilidades que tienes y darte un poco una visión para que seas tú el que decidas si este es tu editor o a lo mejor te tienes que esperar a un futuro episodio sobre Emacs. Esto es una pequeña, ¿cómo te diré yo?, un pequeño juego porque eh, Ángel de Ugeek hace bastantes meses, que bueno, hace bastante tiempo, yo te diría que ya años, que viene insistiéndome sobre Emacs. Sobre que debería de darle una oportunidad. Lo cierto es que, pues bueno, como todo en esta vida, uno llega a un sitio y cree que es el mejor. Eh, y ahora mismo, pues estoy tan metido en, en BIM que, que básicamente veo muy complicado dar el salto a Max. Pero bueno, como te digo, esto es cuestión de tiempo al tiempo. Bueno, como te decía, en los últimos tres meses, todas las semanas puntualmente te he ido hablando sobre BIM, te he ido contando qué artículos o qué capítulos del tutorial sobre BIM estaba publicando. En particular, en el capítulo 12 te hablé sobre los complementos y en el capítulo 13 escribí ya dedicado a eh, uno de los complementos que es básicamente para hacer el autocompletado en BIM, aunque BIM ya tiene un autocompletado en sí, un lo cierto es que el complemento sobre el que te hablé en ese episodio pues, le da mucha más funcionalidad. Sin embargo, todavía tienes cuatro episodios más. Eh, cuatro episodios en los que te voy a hablar de un complemento adicional que es para hacer snippets, que si no sabes lo que es un snippet Decirte que es un pedazo de código, un pedazo de código o de texto que vas a repetir eh, en numerol, numerosas ocasiones, con lo cual es conveniente que lo tengas siempre a mano. Por ejemplo, puede ser una firma de un correo electrónico. Si ese snippet, ese trocito de despedida lo tienes siempre allí, pues cuando escribes el correo electrónico simplemente utilizas ese código lo expandes y ya tienes eh, ya tienes por completo digamos el, el, la firma del correo electrónico y lo mismo por ejemplo si siempre tienes el mismo tipo de preguntas en tus correos electrónicos una manera muy sencilla pues sería tener un pequeño snippet de texto donde dieras la respuesta a una pregunta frecuente bueno, esos son los dos complementos el de autocompletado y el de los snippets pero aparte he añadido tres capítulos más que son el 15, el 16 y el 17 que encontrarás en las próximas semanas que están dedicados a eh, determinados tipos de archivos en particular eh, le he dedicado un capítulo a Markdown otro capítulo a desarrollar eh, scripts en Bash utilizando BIM, por supuesto y el tercero y último el número 17, que le va a ir dedicado a Python. En particular, pues algunos complementos para facilitarte el desarrollo de aplicaciones o de scripts en Python. Y con esto sería completaría todo el, el tema este de, de BIM. Pero, como te digo, el objetivo era haber cumplido los primeros 12 episodios, donde te he dado una visión general de lo que es BIM y todas las posibilidades que tiene. Bueno, todas las posibilidades no. Algunas de las posibilidades, digamos que es un tutorial introductorio para que veas todo lo que se puede hacer con BIM todas las posibilidades que tienes y te sepas manejar. Y luego ya los últimos episodios pues básicamente los puedes eh, bueno, lo, los puedes omitir por completo y en este momento justo era el de lanzar el, este episodio del podcast. Sobre el título del episodio del podcast, bueno, probablemente te haya llamado la atención. La verdad es que es un título un tanto estrambótico. Esto de BIM, el rompededos pues puede ser perfectamente entre un capítulo de un libro o incluso el título de un libro, un título el libro de, de ficción. Probablemente podrías pensar en Bimel Rompededos como el protagonista de un, o un personaje de la Tierra Media o también podría ser perfectamente un, un mafioso, un libro de novela negra sobre Bimel Rompededos pero ni mucho menos. Ya sabes que BIM es un editor de texto un editor de código y vaya, me ha parecido me ha parecido eh, llamativo o me ha parecido curioso o, o digamos que me ha gustado este nombre porque al fin, si, al fin y al cabo siempre te estoy hablando sobre el tema de la productividad. Sobre todo esto de tener todo el día los dedos pegados al teclado para ser mucho más productivo. Lo cierto es que eh, cuanto menos utilizas el ratón más te das cuenta de que eres más productivo si recuerdas hace eh, un mes o dos meses dos meses el creo que fue en la aplicación del mes de, de febrero iba dedicado precisamente a eso a medir tu productividad a ver cuánto eras productivo respecto al uso del ratón o respecto al uso del teclado me refiero a habits hábitos, esa aplicación que desarrollé que pues básicamente lo que hace o lo que intenta hacer es eso, medir tu, tu desempeño con el teclado y el ratón, claro ponerle a este tuto, a este capítulo del podcast eh, BIM, el dedos pues tiene toda la razón del mundo y es que al final con BIM prácticamente diría prácticamente por decir algo, no necesitas utilizar el ratón para absolutamente nada, cualquier operación que quieras hacer la puedes hacer perfectamente sin necesidad de echar mano al ratón. Y esto es eh, la razón básica de por qué eh, el título del podcast de hoy. Se trata, al fin y al cabo, de sacarle la máxima productividad eh, al editor de textos, en particular a BIM. Y para ello, pues no solamente tienes que conocer eh, todos los atajos de teclado, sino que además tienes que aprender a combinarlos. Porque como ya conté en un episodio o en un capítulo del tutorial, BIM tiene su propio lenguaje, su propio lenguaje donde tienes sujeto, predicado, eh, verbos y adjetivos. Y esto te contaré un poquito también en este episodio del podcast. Pero vamos al turrón. ¿Por qué aprender BIM? ¿Por qué te recomiendo que aprendas BIM? Bueno, eh, la cuestión es que, o una de las cosas que más me ha llamado la atención, es que BIM no es ni, menos, ni mucho menos un editor minoritario. Al contrario de lo que te puedas imaginar, BIM es un, un editor ampliamente extendido. Se trata de un editor multiplataforma, que eso lo tienes que tener en cuenta. Y lo puedes encontrar no solamente en el, en el terminal, sino que también lo puedes encontrar con un interfaz gráfico. Aunque la diferencia entre uno y otro es pequeña. Por eso yo siempre prefiero utilizarlo directamente en el terminal. Pero no solamente es esto, sino que una de las eh, razones para que esté tan extendido, además de que sea multiplataforma, es porque detrás de BIM hay una comunidad inmensa, una comunidad inmensa, pero que además es increíble y vibrante. Pues una comunidad donde, pues como verás, eh, no hacen más que sacar nuevos complementos, no hacen más que sacar nuevas actualizaciones, y lo cierto es que eh, puedes encontrar tutoriales de BIM allá por donde vayas. Ahora, decirte que una de las cosas que más me ha sorprendido de BIM es que la mayoría de los... Bueno, la mayoría, muchos de los tutoriales o de los vídeos que he visto en YouTube hasta el momento siempre están hechos con Mac. Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Así que si estás pensando que BIM es para frikis, BIM es para solamente aquellas personas que trabajamos con Linux, estás totalmente equivocado. Muchas de las personas que utilizan Mac también se han pasado a BIM o están utilizando BIM. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues yo la única razón que le encuentro a utilizar BIM eh, o para que estas personas o para que todo el mundo utilice BIM es la productividad el, el alcance en productividad que te puede dar esta herramienta dicho esto ¿por qué tienes que aprender tu BIM? bueno aquí te voy a dar dos razones dependiendo de a qué es lo que te dediques si eres administrador o oh, varias razones vaya si eres administrador de sistemas no hace falta que te diga que necesitas o que es muy recomendable que aprendas BIM o BIM esto es así porque en la mayoría de las máquinas con las que te vas a encontrar como administrador de sistemas pues por defecto normalmente viene instalado BIM o BIM y si no está instalado evidentemente es muy sencillo de instalar en cualquier máquina con Ubuntu es tan sencillo como un sudo apt install BIM o si utilizas eh, Red Hat o Fedora seguramente con yum Install lo tengas instalado o cualquier tipo de opción posible con la distribución con la que estés utilizando eso es indiferente, pero BIM o BIM va a estar allí y normalmente lo vas a encontrar instalado porque es el editor por, por excelencia que utilizas. Si no eres administrador de sistemas, que simplemente pues, pues te has iniciado en esto de Linux porque quieres sacarle partido a esa Raspberry que tienes metida en el cajón, pues aprender BIM también te va a venir perfecto. ¿Por qué? Porque normalmente en muchas de las configuraciones que vas a encontrar las puedes editar perfectamente con BIM o con BIM. Eh, es realmente mm, aprender a manejarlo y a partir de ahí puedes eh, utilizarlo es cierto que puedes utilizar otras herramientas como puede ser nano pero ya que te pones pues aprende BIM ¿por qué? Porque lo que, por lo que te acabo de decir porque está en prácticamente todas las máquinas y si en un momento determinado pues por quieres instalar o quieres hacer cualquier cosa en cualquier otro servidor en un VPS pues allí va a estar BIM Allí va a estar BIM para lo que vayas a necesitar. Y si ni te interesa la Raspberry, ni te interesa el VPS, ni vas a trabajar nunca en el terminal, entonces eh, necesitas aprender BIM o te recomendaría que estudiaras BIM. Bueno, primero que a aquellos del eh, el saber no ocupa lugar, pero por ser prácticos, si escribes, si escribes muy a menudo, te recomiendo que aprendas BIM. Quiero decir, yo al final, eh, al día, pues escribiré como un par de horas. Y de escribir utilizando BIM a escribir utilizando LibreOffice, la diferencia es considerable, porque me centro única y exclusivamente en el contenido. Y además, soy tremendamente productivo. No necesito el ratón para nada. Copiar, pegar, mover, desplazarme... Es muy fácil. Bueno, muy fácil cuando sabes. Pero cuando no sabes, pues realmente es más complicado. Pero eh, tiene una curva de aprendizaje muy potente, y cuando llegas a un nivel entonces es cuando notas la productividad claro dicho esto viene la parte contraria quiero decir a lo mejor bim no es para ti no te tengo que engañar bim tiene un como he dicho una curva de aprendizaje muy importante y esto lo tienes que tener en cuenta si eres un edit o sea si editas código puntualmente si eh, editas texto mmm, puntualmente, que no es habitual pues a lo mejor no te vale la pena aprender BIM no te vale la pena, quiero decir no te vale la pena aprender, aprender siempre vale la pena pero quiero decir, no te vale la pena dedicarle tiempo a aprender BIM porque el tiempo que vas a invertir en aprender BIM, a lo mejor es el tiempo que vas a dedicar a escribir en toda tu vida con lo cual, pues es absurdo si vas a dedicarle tiempo a editar código, si vas a editarle, dedicarle tiempo a escribir pues en función de cuánto tiempo le vayas a dedicar, a lo mejor te conviene aprender BIM. Desde luego, aprender BIM, como todo en esta vida, el saber no ocupa lugar, con lo cual es una oportunidad como otra cualquiera pues para, para esto. Pero no te quiero dar más la paliza con esto. Eh, lo siguiente que te quería dar es un consejo a la hora de eh, utilizar BIM, y es que eh, no instales complementos, no empieces a modificar la configuración ya desde el principio. ¿Por qué te digo esto? Bueno, por el simple hecho de que somos muy dados a eh, a instalar complementos desde el principio, a modificar las cosas, a configurarlo. Bueno, mi recomendación es que empieces a utilizar BIM al estilo Vanilla, es decir, tal y como viene, sin añadirle ningún tipo de complemento, sin modificar en absoluto la configuración. ¿Cuál es la razón para esto? La razón es muy sencilla. La razón es que cuando entres en una máquina, en una máquina que no sea la tuya, probablemente no tengan ningún tipo de configuración BIM con lo cual si las, las has sobrecargado tu BIM con todo tipo de complementos, modificaciones y configuraciones particulares te vas a encontrar con que es completamente distinto al que tú utilizas y no vas a saber moverte y el objetivo de, de por lo menos los primeros capítulos de tutorial y los primeros momentos de utilizar BIM es que aprendas a moverte en BIM, aprendas a manejarlo y aprendas a utilizarlo sin necesidad de nada. Por eso te recomiendo que lo utilices lo más... Eh, como recién venido al mundo, sin ningún tipo de complemento y sin ningún tipo de configuración. Dicho esto... Eh, instalar BIM. Bueno, ya te he dicho que, o ya te he comentado anteriormente, que instalar BIM es muy sencillo porque viene en cualquier distribución que se precie. Con lo cual, simplemente un sudo apt install o un yum install y lo tendrás en tu equipo. Una vez instalado, lo primero que tienes que saber es que para salir tienes que utilizar la combinación de teclas Z mayúscula, Z mayúscula o eh, utilizar dos puntos Q. Con esto sales y es que tal y como cuento en el segundo o en el primer capítulo del tutorial decirte que es mm, eh, mi experiencia o mi primera experiencia con BIM fue realmente frustrante porque es la sensación cuando entras en, un, en una aplicación que no conoces y no sabes hacer absolutamente nada pero es que no sabes hacer tan absolutamente nada como es que ni siquiera sabes salir con lo cual, recuerda una vez inicies BIM, para salir, dos puntos Q o ZZ. También te tengo que decir que tienes una ayuda que la utilizarás también o debes de utilizarla porque ahí está condensado toda la sabiduría de BIM y es utilizando dos puntos Help. Un poquito de BIM. Ahora, lo siguiente que te quería que contar es un poquito de BIM. Lo cierto es que esto no va a ser un podcast para que aprendas BIM, ni mucho menos, eso no es el objetivo. Eh, no es un episodio de BIM de cero a experto en 20 minutos ni mucho menos ya te he dicho que BIM de fácil no tiene nada tiene una curva de, de, de aprendizaje importante sin embargo, si ya te has decidido a aprender BIM te quiero dar unas pequeñas pautas para el caso de que tengas que utilizarlo y no te encuentres tan perdido como me encontré yo la primera vez que lo utilicé más perdido que un elefante en una cacharrería lo primero que te tengo que decir son los modos de BIM ¿Qué es un modo? Bueno, un modo es como un entorno, como un, una forma de funcionamiento. Cada modo tiene unos atajos de teclado y un comportamiento. Pero no solamente es eso, sino que cada modo lo vas a utilizar para cosas en concreto. Así te puedo decir tres o cuatro modos así para que sepas. El modo normal, que es un poco paradójico, pero el modo normal es el que te encuentras nada más entrar en BIM este modo está pensado básicamente para que te muevas a lo largo de todo el texto y para que modifiques el texto no es para que edites o sea que fíjate tú bien que cuando entres en BIM no vas a poder editar nada simplemente te vas a poder mo mover y modificar mover, para moverte te tienes que utilizar las teclas eh, una combinación de teclas o unas teclas en concreto que son H, J, K y L en contra de lo que puedes pensar no debes de utilizar las teclas de cursor, las teclas de desplazamiento. Esas no deberías de utilizarla porque, fíjate hasta dónde llegan los puristas de BIM, eh, utilizar las teclas de desplazamiento, el inconveniente que tienen es que tienes que desplazar en sí la mano, con lo cual ahí pierdes unos microsegundos que, que si las tienes en el lugar adecuado del teclado no lo vas a mover. Entonces, con HJKL te puedes desplazar a lo largo de todo el texto. No solamente tienes estos atajos de teclado Tienes muchos más, como te puedes imaginar Pero con HJKL te desplazas perfectamente Con la H te moverías a la izquierda Con la L a la derecha Y con J bajarías y K subirías Más o menos esto es lo que es eh, Esto es lo, cómo moverte Evidentemente, como te puedes hacer una idea Pues contarte todo esto desde un podcast Pues es bastante complicado Con lo, cual, con lo que Perdona, el objetivo de que tengo es, una vez termine los vídeos de o sobre el terminal, le voy a dedicar otros 10 o 12 capítulos, no sé exactamente cuántos todavía, eh, a BIM. Capítulos que van a ser exactamente iguales que los del terminal, me refiero a que van a ser capítulos muy cortos, capítulos de 5 o 10 minutos y que van a estar referidos única y exclusivamente a cada uno de los capítulos del tutorial de BIM, para hacerte las cositas un poco más sencillas porque ya te digo que es bastante eh, complicado de explicar en un tutorial. Bueno, ya te he contado un poco sobre cómo te puedes mover. Eh, hay más eh, atajos de teclado. Por ejemplo, tienes control D desde el modo normal, te estoy hablando, control D y control U para moverte hacia abajo con control D o hacia arriba con control U. Esto es para moverte más deprisa. vale. Luego, eh, para borrar una palabra... Tendrías que utilizar una combinación de teclas Por ejemplo, puede ser D, I, W Si utilizas estas tres teclas Vas a borrar una palabra en concreto Esto es lo que se conoce como el lenguaje de BIM El lenguaje de BIM porque Como ya te he comentado anteriormente Tienes la posibilidad de combinar eh, letras entre sí La D es de borrar La C de cambiar Y la Y de copiar Delete D, C change y yarn que se utiliza para copiar estas tres teclas o estas tres letras las puedes combi combinar con eh, otras palabras como pueden ser i de inner o a de outer o around más bien la siguiente letra sería w de word o s de sentence y con esto pues d i w Borras una palabra entera, inner, w word, d, i, w. ¿Te das cuenta, más o menos? Bueno, pues igual que esto, pues lo puedes hacer con cualquier otra cosa o con cualquier eh, eh, combinación posible. Frases, párrafos, eh, párrafos, iba a decir parágrafos, párrafos, párrafos, eh, en fin, cualquier cosa que te puedas hacer una idea, pues lo puedes hacer con, con estas combinaciones. Igual que esto, puedes hacer también, por ejemplo, borrar el contenido que haya entre dos comillas, de y comillas, simples o dobles. O sea, que imagínate todas las posibilidades que tienes. Claro, esto supone que también tienes que tener un pequeño esfuerzo para aprender. Bueno, esto lo puedes hacer todo desde el modo normal. Luego tienes otro modo, que es el modo de inserción, o el modo insertar. Aquí es donde empiezas a escribir texto. Después de haberte dado la paliza sobre cómo puedes modificar texto, resulta que también lo puedes eh, editar. O lo puedes añadir. Básicamente es porque una gran parte que, del tiempo que dedicas a eh, editar código o editar texto o a eh, lo, lo empleas en modificar. Modificar código o modificar texto. O sea que todo esto lo tienes que tener en cuenta. Entonces, desde el modo de insertar también te puedes desplazar. Para desplazarte en este caso sí que tendrías que utilizar las teclas de cursor. Sin embargo, como te decía, los puristas del uso de BIM lo que dicen es que tienes que utilizar HJ entonces para utilizar hjkl tendrías que pasar del modo, del modo insertar en el que estás trabajando al modo normal para poder desplazarte em, desplazándote en el modo normal va súper rápido en, y en el modo insertar solamente lo utilizarías para escribir y en cuanto has terminado de escribir lo que tengas que escribir, lo que sea lo que tienes que hacer es volver al modo normal o sea, tu estado de vida tiene que estar o tiene que resumirse en el modo normal y solamente pasar al modo insertar cuando tengas que meter texto. No solamente tienes esto, sino que además tienes una línea de comandos. ¿Cómo acceder a la línea de comandos? Pues desde el modo normal, simplemente tienes que pulsar dos puntos. Una vez hayas pulsado dos puntos, a continuación pones el comando que tienes. Por eso, en la introducción del podcast o a lo largo del podcast te he dicho ¿Cómo salir de BIM? que es lo primero que tienes que saber? Pues para salir de BIM, como normalmente te vas a encontrar en el modo normal, valga la redundancia, lo que tienes que hacer es pulsar dos puntos y poner la letra Q. Y con esto, bueno, y por supuesto pulsar Enter, claro. Y con esto habrás ejecutado el comando salir, dos puntos Q. Pero comandos, lo que son comandos, bueno, tienes una barbaridad de comandos. No te los voy a contar porque te vas a aburrir. Y esto es la línea de comandos, pero aún tienes otro modo más. Bueno, la verdad es que hay más modos, pero... Con estos cuatro que te voy a contar yo creo que ya tienes suficiente Que es el modo visual Para entrar al modo visual tienes que utilizar la tecla Desde el modo normal tienes que utilizar la tecla V Y a partir de ahí vas a seleccionar por filas O sea, desplazándote también con HJKL Puedes seleccionar todas las filas que quieras Y una vez seleccionadas las filas Pulsando por ejemplo D Lo que vas a hacer es borrarlas También tienes otro eh, variante del modo visual Que es el modo visual por bloque que es con control V. Desde el modo normal pulsas control V y entonces lo que puedes hacer es eh, editar columnas. Y por ejemplo esto te va a venir fantástico por, para eliminar trozos de texto por completo. O sea, de la columna 1 a la columna 5 y de la fila 1 a la fila 5, borrar todo el texto que haya. Por ejemplo, si has metido una indentación, una sangría, perdón, lo que puedes hacer es utilizando esto quitarle la sangría. Bueno, pues estos más o menos son los, no, los modos en los que te vas a encontrar. Como te digo, lo habitual es que te encuentres en el modo mmm, normal. Nada más entrar, vas al modo normal, te desplazas donde quieras y modificas el texto que quieras. Eh, esto es básicamente lo que te quería contar con BIM, para que tengas una ligera noción de qué es BIM y por qué cuando entras no sabes lo que hacer. Básicamente para quitarte ese, esa frustración. En los próximos capítulos, no del podcast, sino el, del de BIM, del BIM, de YouTube, perdona, te iré desgranando paso a paso pues cómo trabajar con BIM, de una forma visual porque si no es muy complicado y yo lo entiendo. Te contaré pues todo tipo de cosas que te he ido contando a lo largo de los diferentes episodios de, del tutorial. Pues básicamente empezaré pues o volveré de nuevo a cómo moverte en BIM pero luego, por supuesto, te enseñaré a manipular y editar con BIM que es básicamente lo que es el modo de eh, eh, el modo normal luego te contaré el lenguaje de BIM ¿por qué? porque el lenguaje de BIM se utiliza desde el modo normal a partir de ahí, pues Buscaré reemplazar los registros de BIM, o sea, básicamente los 48 portapapeles que tiene, el modo visual en BIM, los correctores ortográficos, las memorias, ventanas y pestañas. Y es que resulta que no debes de perderte esto de vista. Eh, aunque te puedas pensar lo contrario, con BIM no solamente tienes una pestaña, sino que tienes tantas como quieras. Pero no solamente tienes una pestaña, sino que en cada pestaña puedes tener tantas ventanas como tú consideres o como tú creas. Y además de todo esto tienes los buffer o memorias, memorias de memorias intermedias, que es básicamente cada uno de los textos que tiene. Y eh, aparte de esto, te puedo contar eh, sobre los pliegues, que básicamente es como colapsar texto, como en, básicamente en Markdown sería, por pues los capítulos condensarlo en una sola frase. El código, por ejemplo, el código entre if then, colapsarlo en una, solamente, en una sola frase. Y por supuesto, pues ideas para ser más productivo en BIM. En fin, que como ves, el objetivo del tutorial sobre BIM en YouTube, pues es ir paso a paso, pues explicando todas las posibilidades. De nuevo, insisto, el objetivo en ningún momento va a ser... Eh, que seas un fenómeno en BIM, no va a ser convertirte en un experto de BIM en 20 minutos, ni mucho menos. Pero por lo menos sí que te va a dar una visión global de todas las posibilidades que te ofrece BIM y, por supuesto, si lo que vas a hacer es eh, enfrentarte al terminal y editar algunos archivos de configuración, con esto que te voy a contar te va a sobrar por todas partes. En fin, espero que te haya gustado el nuevo episodio del podcast y espero también que te haya convencido, aunque sea un poquito, de las posibilidades y las ventajas que tiene aprender BIM. Si es así, bueno, pues te invito a que primero sigas el tutorial de BIM y conforme vaya publicando los eh, episodios de YouTube, pues también te vayas añadiendo o te vayas apuntando a ellos. Espero que te gusten porque sinceramente al final los hago para que los disfrutes. Eh, poco más que decirte te he dejado un enlace en las notas del podcast para que me dejes una valoración y dar a conocer el podcast Allende los Mares en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo pásate por el podcast, pásate por las notas del podcast y me dejas tu opinión, tu valoración tanto del, del podcast como por supuesto de los vídeos de YouTube recordarte y esto es fundamental que esto es un podcast suscrito a la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts, entre los cuales también está este, claro eh, te puedes suscribir a esta fantástica red de podcasts en fit3.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y por supuesto con BIM mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Adiós!